0: Hallo und herzlich willkommen zum BVL Digital Podcast. Ich bin euer Host, Boris Felgendreher und in der heutigen Folge geht es um das Thema Last Mile E-Commerce Logistik und Paketlieferungen. Dazu haben wir uns zwei hervorragende Gäste geladen. Dana von der Heide ist Mitgründerin von Parcel Perform, einer SaaS-basierten Paketverfolgungsplattform aus Singapur, die jetzt auch hier in Deutschland am Start ist, und Gunnar Anger der Geschäftsführer von Parcelock, ein System, das deutschlandweit Paketkästen und Paketkastenanlagen für alle Paketdienstleister und Lieferdienste zugänglich macht. Ich wünsche euch viel Spaß beim Durchhören. Dana, herzlich willkommen im BVL Digital Podcast. Schön, dass du dabei
1: bist. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Freut mich natürlich sehr.
0: Sehr gerne. Und Gunnar, auch dir herzlich willkommen im BVL Digital Podcast. Schön, dass du dabei bist. Vielen Dank für die Einladung. Klasse, dass ihr beiden dabei seid. Wir wollen heute sprechen über die Last-My-Logistik im E-Commerce, also alles, was passiert, wenn ich in Deutschland hier irgendwo beim e commerce händler auf Bestellen drücke, alles, was dann passiert, bis das Paket bei mir ist. Und da wissen wir alle, da hat sich in den letzten Jahren enorm was getan, also dieses Paketvolumen, das steigt ständig und ständig und ständig und hat natürlich auf eine gewisse Art und Weise Riesenprobleme mit sich gebracht. Ich glaube, nach letzten Zahlen, Gonda, wir haben im Vorgespräch eben schon geguckt, so irgendwie so zwischen drei und vier Milliarden Pakete äh, pro Jahr sind momentan in Deutschland unterwegs. Das heißt, ungefähr auch, entspricht deinen Informationen. Genau. Das heißt, das bringt eine ganze Reihe an Problemen mit sich, äh, über die wir heute sprechen wollen. Erstmal aus Endkundensicht, also für die Leute, die im Internet bestellen, die E-Commerce-Händler, die guten Kundenservice anbieten wollen und sicher gehen wollen, dass die Pakete ordnungsgemäß und zeitgemäß beim Kunden ankommen. Aber auch für die Paketdienstleister zum Beispiel eine riesen Herausforderung und zu guter Letzt auch ähm, Städte und Umwelt äh, sind enorm belastet. Ja, aber bevor wir loslegen, vielleicht einmal kurz, dass ihr euch beide einmal vorstellt. Dana, vielleicht fängst du an, dein Hintergrund und was ihr bei Parcel Perform so macht.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Vielen Dank dir. Äh, genau, Dana von der Heide, ähm, ursprünglich äh, aus Deutschland, aber vielleicht das Spannendste schon vorweg. Äh, ich lebe äh, seit über acht Jahren in Asien, in Singapur, wenn man ganz genau sein will. Mhm. habe irgendwie relativ früh meine Karriere in der Logistikindustrie angefangen, war bei DHL in der Konzernstrategie lange Jahre und habe mich da auch schon um das Thema E-Commerce gekümmert, also die globale E-Commerce-Strategie bei DHL. Welches Angebot muss man den Online-Händlern geben und was brauchen die Endkonsumenten? Und ähm, bin dann nach meiner Zeit bei DHL... Ähm, in der Zentrale äh, nach Asien gekommen, äh, nach Singapur und habe da so ein bisschen das singapurianische Geschäft aufgebaut. Und eine Sache ist mir eben sehr schnell aufgefallen. Ähm, wenn es um äh, Logistik geht und gerade im Online-Handel braucht man Daten, um das Ganze so zu strukturieren, dass ähm, es intuitiv für den Kunden ist, aber auch, dass die Logistik eine gute Leistung erzielen können. Und das ganze Thema Daten hat mich dann so fasziniert, dass ich mich eben vor etwa viereinhalb Jahren mit Parsel Perform äh, selbstständig gemacht habe, zusammen mit meinem Mitgründer Arne uns damals bei DHL getroffen mhm. und äh, bei Parcel Perform bin ich jetzt äh, Chief Commercial Officer, kümmer mich also um alles, was ähm, unsere Kunden angeht, ähm, Kundenservice ähm, und all diese Dinge und natürlich auch äh, gesamtheitlich ums Unternehmen. Wir haben Hauptsitz in Singapur, ähm, haben aber auch ein großes Team in Vietnam, ähm, aber viele werden wissen, dass wir jetzt auch in Deutschland und Europa sehr aktiv sind ähm, und eigentlich ein globales Unternehmen sozusagen ähm, Kunden äh, in überall, denn es werden überall Pakete verschickt, von daher ähm, gibt es da viel, um das man sich kümmern kann.
0: Im Moment, erreiche ich dich aber in Berlin, oder? Bist du in Singapur? Nee.
1: Richtig, genau. Ich bin in Berlin, zurück in meiner Heimat ähm, und äh, ja, gerade Corona-bedingt ähm, etwas länger als gedacht, äh, aber natürlich ja. eine tolle Gelegenheit, um sich mit unseren europäischen Kunden äh, näher zu beschäftigen. Aber ja, momentan ist die Welt so digital wie nie zuvor. Von daher ähm, ist es ja eigentlich egal, wo man ist, aber von der Zeit so natürlich schön, dass wir uns so treffen können.
0: Ja, nochmal ganz kurz, warum bist du, seid ihr damals nach Singapur gegangen und nicht, nicht in Deutschland angefangen? Was war der Hintergrund?
1: Ja, spannende Frage. Ich war tatsächlich mit DHL schon in Asien. Ähm, mhm. Von daher war das damals mein Zuhause schon. Aber ähm, gerade die Komplexität von Logistik in Asien ist einfach höher. Also man hat viel mehr Cross-Border-Shipments, viel mehr Sprachen, viel mehr verschiedene Zeitzonen. Und uns war klar, wenn wir das ganze Thema Erfahrung in der letzten Meile, Paketverfolgung in Asien regeln können, ähm, da wo es quasi am komplexesten ist, wo es auch die meisten Anbieter gibt, ähm, das Ganze dann zurückzubringen nach Deutschland und äh, die USA und alle anderen Märkte ist deutlich einfacher. Von daher haben wir uns das größte Problem zuerst vorgenommen und in Asien gelöst und bringen es jetzt quasi zurück in den Rest der Welt.
0: Nach dem Motto, if you can do it there, you can do it anywhere.
1: Absolut. Ja, genau. Sehr
0: gut. <lacht> Hervorragend. Gunnar, wie sieht es bei dir aus? Dein Hintergrund zu Parcel Lock und dir selber?
2: Ja, sehr gerne. Mein Name ist Gunnar Anger, ich bin Geschäftsführer von Parcel Wir sind ein Joint Venture von DBD und Hermes, ursprünglich auch mal mitgegründet mit, von GLS zusammen mit DBD und Hermes. Wir sind also eine ganz andere Art von Gründung. Hier haben tatsächlich drei große Paketdienstleister einen Lied gesehen und haben daraus ein Unternehmen gegründet. Bin jetzt seit vier Jahren dabei, komme nicht aus der Logistik. Meine einzige Erfahrung vorher waren schöne und nicht so schöne Paketempfänge. Ich komme ganz ursprünglich aus dem Investmentbanking. Ich habe BWL studiert, habe dann Unternehmen an die Börse gebracht, von so übernahmen habe das knapp acht Jahre gebracht gemacht, bin dann im Rahmen, äh, die älteren Zuhörer werden es noch, noch kennen, im Rahmen der Lehman-Krise ähm, ja. aus dem Wessenbengi raus, äh, auf die Beraterseite von Technologieunternehmen bin immer mehr in die Rolle als Manager in Technologieunternehmen rübergerutscht und bin, wie gesagt, jetzt seit knapp vier Jahren Geschäftsführer. Wir sitzen in Hamburg an der ganzen Nähe der schönen Außenalster und kümmern uns um das Thema Last Mile. Delivering.
0: Was hatte ich damals gereizt, in die Logistik zu gehen, aus dem Investment Banking?
2: Es ist einfach eine unglaublich spannende Rolle. Ich hatte ja da, seinerzeit drei, jetzt zwei große Konzerne als Shareholder, also diese sehr große Sicherheit, die da ist. Natürlich auch dann die Berechtigung für dieses Unternehmen. Auf der anderen Seite sind wir ein sehr kleines Unternehmen. Wir sind etwas über zweistellig gerade mal, also knapp zweistellig Softwareunternehmen. Wir sind also unglaublich schnell, sehr agil, sehr viele junge Leute. Wie es Softwareunternehmen gehört, natürlich auch von verschiedenen Kontinenten, verschiedene Sprachen. Super spannend, haben einen ganz tollen Zusammenhalt, haben sehr, sehr viel Spaß miteinander. Wir haben jetzt man kann ja im September in, in Hamburg natürlich auch ein Sommerfest machen Wir mussten wegen der verschiedenen Urlaube tatsächlich konnten wir das erst im September machen und waren dann rudern auf der Alster. Ähm, kann man auch nicht überall und hatten einen irrsinnigen Spaß dabei. Und das ist diese Verbindung aus einem sehr schnellen kleinen Unternehmen mit zwei Logistikkonzernen im Hintergrund, das ist eine spannende Herausforderung in jeglicher Hinsicht und macht immer noch wahnsinnig viel Spaß. Mhm.
0: Klasse. Ja, lass uns mal einsteigen ins Thema. Vielleicht fängst, fängst du an, Gunnar, wo ich dich schon gerade dran habe. Ähm, einfach mal das, das Jahr ein bisschen Revue passieren lassen. War ein außergewöhnliches Jahr mit der Corona-Krise, hat einen enormen Einfluss gehabt auf E-Commerce, Handel. Da gab es initial so eine Schockstarre, wo einige irgendwie komplett durch die Decke gegangen sind, andere ein bisschen rückläufig waren, hat sich jetzt wieder eingependelt und jetzt ist irgendwie alles wieder am Wachstum. Ist das so ein bisschen eure Sicht auch? Hast du hast eine ziemlich gute Einsicht in, in das Paketvolumen. Was war da dieses Jahr so los bei euch?
2: Ja, es war tatsächlich ein sehr, sehr spannendes Jahr. Wir haben ähm, am 2. März ein großes Projekt hier in Hamburg gestartet mit der Deutschen Bahn und der Hochbahn zusammen. Und natürlich DBD, GLS und Hermes ähm, haben an knapp zwei Dutzend Bahnhöfen in Hamburg, unter anderem, wer das kennt, äh, Dammtor Hauptbahnhof Südosterstraße, ähm, Paketstationen aufgestellt zu testen, wie die Konsumenten das annehmen, wie auch Versender darauf reagieren und sind damit natürlich voll in die Corona-Flaute reingelaufen, weil natürlich dann das Thema Pendler in Sachen Homeoffice ah, ja. nicht mhm. mehr so gefragt war. Also das hat uns dann schon tangiert. Wir haben natürlich auch das Büro für einige Wochen dann in Hamburg zugemacht. Ich lebe persönlich in Frankfurt. Ich habe dann das Pendeln eingestellt und wir haben dann tatsächlich Remote-Weitergabe. Das heißt, wir hatten tatsächlich auch eine sehr große Auswirkungen auf das, was wir eigentlich geplant hatten, wobei das Paketvolumen sich natürlich grundsätzlich erhöht hat. Meine ja. meine Gesellschaft natürlich sehr beschäftigt. Bei uns war das halt einfach so, weil wir uns um Zustände automatisierte Paketfächer nenne ich das jetzt einfach mal, machen, nicht so tangiert, weil natürlich sehr viele Leute zu Hause waren. Mhm. Der Need, jetzt sich das Paket woanders zu stellen zu lassen, als man jetzt zu Hause ist, war dann natürlich nicht so hoch, aber letztendlich ist es ja, wir haben ja anfangs darüber gesprochen, bei 3,6 Milliarden Päckchen Paketen im 2019, sollen dann halt 2024 dann 4,5 Milliarden sein, wissen ja. wir alle, das wird mit der heutigen Logistik schwer möglich sein.
0: Und erzähl doch nochmal ganz kurz, damit alle verstehen, was Pass Lock genau macht. Einmal so ein bisschen Elevator-Pitch, damit alle verstehen, was genau euer Konzept ist.
2: Ja. Wir sind ein reines Softwareunternehmen. wir verbinden den Paketempfänger via Apps zum Beispiel mit der Paketstation oder dem Familienhaus und wir sind wiederum integriert in die Software und in die Handscanner der Zusteller. Das heißt, man meldet sich bei Passlog an und hat entsprechend eine totale Steuerung, alle Informationen über den Paket versandt, kann natürlich aber auch entsprechend Beton auch wieder das ganze System abwickeln.
0: Okay, interessant. Lass uns mal einsteigen in so die ersten Probleme. Wir haben vorhin gesagt, wir wollen erstmal Endkunden, dann die Commerce-Händler, Paketdienstleister und dann Städte, Umwelt. Lass uns mit der Endkundensicht anfangen. Was ist denn momentan, Gunnar, okay, vielleicht bei dir wieder, bevor wir dann rübergehen zu, zu, zu Dana, was ähm, ist aus deiner Sicht das Problem, das die Endkunden haben? Was kann man da verbessern in Bezug auf, wie das heute funktioniert? Was ist da für Verbesserungsbedarf offensichtlicherweise notwendig beim, aus Sicht der Endkunden?
2: Also ich glaube, dass für den Konsument gerade im E-Commerce sehr schwierig ist, weil er über die großen Plattformen gar nicht bestimmen kann, über welchen Dienstleister, also über welchen Carrier das Paket tatsächlich kommt. Mhm. Das heißt, wenn ich mir bei, einem großen, bei einer großen Plattform wie Amazon ein, ein Paket bestelle, das kann halt Natürlich, mit Marktanteilen kann das über DL, Hermes aber auch über einen ganz anderen Carrier kommen. Und Ich kann damit relativ wenig bestimmen, wie ich das Paket gerne hätte, wenn ich andere Ablageorte habe. Es gibt halt keinen Konsolidierungspunkt, den wirklich alle komplett anlaufen. Mhm. Das macht es schon schwierig und natürlich auch dieses Thema Zeitfenster. Die PDLs, also die Paketdienstleister, versuchen das ja auch schon einzugrenzen. Aber wenn ich eine E-Mail bekomme, wie von einem Handwerker, ich komme am, am Mittwoch zwischen 8 und 22 Uhr, dann kann ich damit nichts anfangen. Weil ich werde in der Zeit nicht zu Hause sein oder wo auch ich dann da sein werde. Ich glaube, dieses Zeitfenster des, des, des Versands, des Erhalts der Pakete, das wird wichtig sein. Da sind die Paketdienste auch dran. Es ist natürlich unglaublich komplex weil natürlich auch die Fahrradtouren damit abgestimmt werden müssen. Und das kennt man ja schon, wenn irgendwo ein Stau ist, dann, dann ist die ganze Vorhersage, Vorhersage natürlich auch schon falsch. Mhm. Ähm, und dieses Thema Konsolidierungspunkte. Ähm, es gibt in Deutschland einfach keinen Konsolidierungspunkt, den alle Paketdienstleister wirklich angehen. Dana kennt das ja nun aus ihrer Vergangenheit mit den mit Kollegen in Bonn. Ähm, meine, Paket oder meine Gesellschaft, also die Paketdienstleister, die halt an Nummer zwei und drei hinter den Kollegen aus Bonn sind. Es gibt halt sehr, sehr viel Konkurrenz, so also ein sehr, sehr, sehr starker Wettbewerb, wo es natürlich dann auch um Paketpreise geht, aber auch um Branding im Markt. Ja, keiner möchte darauf verzichten, dann mit seinem Van, mit seinem Schriftzug vorzufahren vor das Haus des Empfängers. Und das sind schwierige Punkte. Und das ist wird auch noch eine Zeit lang dauern. Ich glaube, der Druck wird noch höher werden müssen, damit dort etwas passiert.
0: Dana, mal dr rüber zu dir. Ähm, wie nimmt denn ein Endkunde eigentlich wahr, wenn der Online-Shop, wo ich bestelle, Parcel-Perform benutzt? Wie würde ich das merken als Endkunde?
1: Ja, bestenfalls noch durch eine deutlich bessere Erfahrung. Ähm, also gerade das Thema mhm. äh, Probleme, die die Endkunden haben. Äh, das größte Problem, das wir einfach sehen, sind zwei Sachen. Einmal ähm, Intransparenz, also man weiß gar nicht, wo ist das Paket, wann kommt es jetzt an, selbst wenn man Tracking-Updates bekommt, fällt es einem oft schwer, das zu interpretieren. Ja? Also das ist jetzt im Sortierzentrum, aber was heißt denn das für mich? Ja? Ich möchte ja eigentlich wirklich nur wissen, wann es jetzt ankommt. Das ist so die eine Challenge für Endkunden und das zweite Thema natürlich, ähm, Actionability, ja, also ich möchte jetzt was damit machen. Ich habe das bestellt, ihr sagt, es kommt heute an, aber ich bin ja gar nicht da, was mache ich denn jetzt damit? So, wenn Kunden mit uns zusammenarbeiten, ähm, dann versuchen wir einfach diese ganze Einkaufserfahrung und die Komplexität und Intransparenz daraus zu nehmen. Das heißt, ähm, äh, große Marktplätze, Zalando, Wayfair, oder Brands wie Decathlon Nespresso Espresso, die arbeiten mit uns und schicken ihren Kunden einfach Updates zum Paketstatus, aber in ihrer eigenen Brand. Weil man möchte ja keine E-Mail von DHL erhalten. Äh, warum auch? Ich habe ja beim Online-Händler eingekauft und dem möchte ich gerne vertrauen und der soll auch mein Problem lösen. Ähm, von daher geht es um wirklich ähm, darum, den Kunden zu informieren im Brand ähm, des Online-Händlers und dem zu sagen, okay, was ist denn der Paketstatus? Aber es muss einfach verständlich sein, auch wenn gerade mehrere Dienstleister das zum Beispiel in der Auslieferung involviert sind. Man sollte ihm bestenfalls sagen, wann es wirklich ankommt. Da haben wir so ein Machine Learning Modell zusammen mit Amazon Web Services entwickelt, wo wir sehr genau, viel genauer als die Logistiker aktuell voraussagen können, wann das Paket tatsächlich ankommt. Also das ganze Thema Transparenz und Kontrolle und einfache Verständlichkeit und dann natürlich das zweite Thema zu sagen, okay, wir wollen damit aber jetzt auch was machen. Das heißt, neben diesen Benachrichtigungen geben wir ähm, den Endkunden auf der Tracking-Seite, die eingebunden ist in die Seite des Online-Händlers, auch die Möglichkeit, ähm, dann zum Beispiel, ähm, das an einen anderen Abholort zu bestellen, wenn der Logistiker das an, äh, anbietet. Mhm. Und das binden wir einfach in die Erfahrung auf der Webseite des Online-Händlers ein, um es intuitiv zu gestalten. Keiner möchte sich lange damit beschäftigen. Ja, man hat mal was gekauft, man hat Geld bezahlt, man möchte eine gute Erfahrung. Und die Kunden, die mit uns zusammenarbeiten, und das können auch große B2B-Player wie zum Beispiel BMW sein. Auch die arbeiten mit uns zusammen. Okay. Die wollen einfach ihren Kunden ein besseres Einkaufserlebnis geben. Und natürlich aber auch intern wissen, was da los ist und äh, wir analysieren dann Daten auch für die Händler.
0: Wie funktioniert das im Hintergrund? Also wie mir darf ich mir das vorstellen, dass ich tatsächlich als Endkunde da diesen transparenten Prozess habe und dann auch eingreifen kann, habe ich richtig verstanden. Also ich kann auch eingreifen in den Prozess und sagen, ich bin gar nicht da, ich möchte später geliefert haben oder ich möchte den Auslieferungsort ändern. Wie, was passiert im Hintergrund, dass das Ganze möglich macht?
1: Genau, also das Wichtigste im Hintergrund sind mal wieder Daten. Ähm, und äh, das, was ich früh festgestellt habe, äh, auch bei meiner Zeit in DHL, ist, es gibt keine standardisierten Tracking-Daten jeder Logistiker updatet das Ganze anders. Ja, es Einmal heißt erfolgreich ausgeliefert. Yay, yeah, dein Paket ist da. Wir sehen alle möglichen Updates. Aber um damit wirklich arbeiten zu können, es dem Kunden zu erklären, muss man die standardisieren. Das heißt, was wir auf unserer Seite gemacht haben, ist, wir haben über 600 ähm, Logistiker der letzten, Meile, der letzten Meile integriert. Das heißt, wir greifen auf diesen Daten zu, aber wir standardisieren die Daten. Jetzt hier in Deutschland ähm, standardisieren wir all die Events. Aber gerade wenn man international Cross-Border verschickt, ähm, dann muss man natürlich auch noch die Zeitzonen so standardisieren. Es kommt alles durcheinander, mhm. gerade wenn mehrere Logistiker involviert sind. Und natürlich möchte man eigentlich auch sagen, wo das Ganze ist. Das heißt, ähm, Übersetzung auch von den Standorten, von den Events, das heißt, das läuft bei uns alles im Hintergrund, damit man dem Kunden diese Komplexität dann nicht gibt. Und dann kann halt unser, der Händler, der mit uns zusammenarbeitet, entscheiden, in welcher Fülle er die Updates zu welchem Zeitpunkt an seinen Endkunden geben möchte. Das ist so ein bisschen der erste wichtigste Schritt unserer Meinung nach. Und klar, das zweite Thema, was du angesprochen hast, dann auch was damit machen zu können, ist, glaube ich, die große Wunschvorstellung auch von uns an die Logistiker und wahrscheinlich auch der Trend, den immer mehr sehen. Kunden wollen Kontrolle und beeinflussen können. Jetzt bin ich heute nicht zu Hause. Ich bin doch nicht im Büro. Corona-Zeiten, viel ändert sich, wenig ist planbar. Wenn die Lieferung zwei Wochen dauert, wer weiß schon, ob er an dem Tag auch im Büro ist, um das Paket anzunehmen. Von daher, der zweite Schritt, den du ansprichst, ja, wir binden das ein, wenn der Logistiker das zur Verfügung stellt. Aber da wünschen wir uns natürlich auch, und unsere große Empfehlung an den Markt, da noch flexibler zu sein. Aber es hat natürlich auch Herausforderungen, wie Gunnar ja auch schon angesprochen hat. Ja, was habt ihr denn
0: für Erfahrungen gemacht mit den deutschen Endkunden? Unterscheiden die sich in den Ansprüchen in irgendeiner Weise mit asiatischen Endkunden?
1: Ja, alle haben natürlich ganz andere Herausforderungen. Ja? Ähm, äh, deutsche Endkunden wollen da äh, deutlich genauer sein. Also mhm. Asiaten sind ja dieses ähm, äh, deutlich mobilere, sehr viel schnellere, ähm, quasi Umgang äh, mit, mit Medien gewöhnt. Aber äh, gewöhnen sich auch oft daran, dass Lieferungen manchmal länger dauern. Ja? Also gerade Cross-Border, dann hängt das im Zoll. Da haben Asiaten äh, manchmal auch ein bisschen mehr Geduld. Hier in Deutschland muss es schnell gehen und es muss sehr genau sein. Und genau dann hilft eben zum Beispiel so ein Modul wie unser Predict-Modul, wo wir tatsächlich vorhersagen können, sehen können, wann das Paket ankommt. Weil ja, die Logistiker, wenn man das EDD-Estimate Delivery Date, wann kommt das Ganze an, ist auch oft eine Schätzung, entweder vom Händler oder vom Logistiker selbst. Mhm. Und wir gucken uns dann tatsächlich die realen Daten an, haben da ein bisschen Machine Learning drauf, um das besser vorhersagen zu können. Und das ist natürlich für den Endkunden dann ähm, deutlich intuitiver.
0: Und Gunnar, wenn du dir mal ähm, das Ganze aus Sicht der E-Commerce Händler anschaust, was ist für die so das größte, der größte Painpoint, die größten Kopfschmerzen, die sie beim E Commerce Handel, Last My Logistik haben?
2: Ja, das ist also lassen wir Corona mal weg, das ist sicherlich das ja. Thema Anwesenheit und wie bekomme ich einen, wie bekomme ich mein Paket tatsächlich an den Empfänger ran? Ähm, wir sind grundsätzlich ja immer flexibler, immer weiter unterwegs. Wenn man sich alleine schon im Freundesbekanntenkreis, auch im eigenen Kreis anguckt, allein wie die Kinder heute eingebunden sind mit Schule, Tenniskursen und Gitarrenunterricht und äh, ich weiß nicht was für Sachen. Also, die Leute sind ja nur noch unterwegs und holen jemanden ab, bringen jemanden weg äh, oder kaufen nochmal schnell was ein. Ähm, das ist eine unglaubliche Fluktuation bei uns vom Haus zu Hause ähm, mit, mit PKBs und LKWs. Ähm, es wird, glaube ich, immer schwieriger, den Kunden tatsächlich dort anzutreffen, wo er eigentlich irgendwie sein soll, das Paket zu bekommen. Plus bei dieser ja, Paketflut, das klingt jetzt ein bisschen äh, abgedroschen, aber wenn wir uns angucken, wie die Wachstumsraten sind und wir werden immer noch bei eine, äh, also bei, bei 4,5 Milliarden, wir werden immer bei 7, 8 Milliarden landen. Es gibt ja auch eine Prognose dazu von Adelweinman, das ist ja auch egal, ob wir das 2028, 2029 oder 30 erreichen. Es wird immer schwieriger, überhaupt im heutigen Arbeitsmarkt noch Fahrer zu bekommen, hm. ähm, ich kenne noch aus Gesellschafterversammlungen, da haben nacheinander die, die Handys geklingelt der, meiner Gesellschafter, wo ein größer Versandhändler versucht hat, noch quasi Wechselrücken an einen Mann zu bringen, an den Logistiker zu bringen, ähm, weil Weihnachtsgeschäft einfach, das geht nicht mehr, das ist ausgebucht, es, es, es gibt keinen mehr, der noch Kapazitäten hat, da irgendwas hinzubringen. Das haben wir in der Corona-Zeit jetzt schon zu Ostern gesehen, wo wir da unglaubliche Zahlen gesehen haben, gerade im so Elektronikbereich, aber auch Lebensmittel, die hochgegangen sind, logischerweise, weil die Leute dann zu Hause waren und nicht rausgehen wollten. Aber ich glaube, wir werden zu dieser alten Normalität gar nicht mehr zurückkehren. Mhm. Das heißt, es wird immer schwieriger, tatsächlich diese Pakete, die wir online bestellen, noch an den Mann zu bringen. Die Logistik ist dazu glaube ich, für heute nicht äh, ausgelastet. Also zu sehr ausgelastet ist nicht dafür getan, dass wir diese riesen Wachstumszahlen haben. Hm. Und das ist, glaube ich, für die E-Commerce-Händler unglaublich schwierig. Es ist ja schön, wenn sie viele Kunden haben, die viele Pakete bestellen, aber die tatsächlich noch an Mann zu bekommen oder an die Frau zu bekommen, wird, wird immer, immer schwieriger.
0: Und vielleicht nochmal dargestellt, was gibt es eigentlich inzwischen für Optionen, die ich als Endverbraucher in Anspruch nehmen kann? Es gibt ja nicht nur die Paketstation, sondern es gibt inzwischen auch Paketboxen, die ich mir selber zu Hause vor der Haustür zum Beispiel aufstellen kann. Was ist da denn schon? Wie weit verbreitet ist das eigentlich schon?
2: Wir sind ja ursprünglich gestartet mit, der, mit dem Einfamilienhaus, dem Paketkasten vor dem Einfamilienhaus. Ja. Ähm, da ist natürlich ein Thema, da geht man in den Baumarkt und bestellt sich online und zahlt je nach Ausstattung ähm, und je nach äh, Hersteller und man kann das auch kombinieren mit beleuchtet und da ist auch dann noch die, die Hausnummer mit drin und da kann man auch einen Briefkassen mitgehen, aber das zahlt man schon ein paar hundert Euro. Da ist nicht jeder bereit zu, weil vielleicht auch nicht immer jeder den, den Miet hat, tatsächlich da so viel Geld zu bezahlen. Das wird oft gemacht im Bereich, wenn man eh renoviert, dann fällt es nicht so auf, wenn man dann noch einen Paketkasten dazustellt in dem Gesamtpreis. Aber das ist ein Thema, da hat sich auch die DRL schon daraus verabschiedet das sicherlich insgesamt gesehen nicht so zieht, wie man es eingangs mehr erwartet hat. Mhm. Wir sind im zweiten Segment im Mehrfamilienhaus, sehr stark unterwegs, haben schon einige hundert Anlagen mit unseren gemeinsamen Herstellern aufgestellt in Deutschland. Da geht ja alles von fünf Fächer bis auch 150 Fächer wie die großen dl Packstationen. Die bekommt man nur nicht so mit, weil die halt in oder vor Mehrfamilienhäusern stehen und erhalten kann die Pakete halt auch nur entsprechend, wer dort halt wohnt. Das kann auch eine Quartiersanlage sein, aber das ist halt ein limitierter Adresskreis. Und dann haben wir die öffentliche Paketstation, die halt tatsächlich so öffentlich ist, dass sie jeder verwenden kann. Und das ist für mich tatsächlich dann sinnvoll, wenn wir auch den lokalen Handel mit einbeziehen können. Das ist für mich das Spannende. Ich möchte ja nicht nur die großen E-Commerce-Versender dabei haben, ich möchte auch ganz gerne den lokalen Handel dabei haben. Und das ist spannend. Wir haben ja zum Beispiel, ich mache jetzt mal ein bisschen Werbung mit chris Koch tüte hier in Hamburg, ähm, der ein kleinerer Wettbewerber von HelloFresh ist, äh, zusammen ein... Projekt gestartet, das bewerben wir in den nächsten, nächsten Wochen und Tagen, äh, wo er tatsächlich dann seine Lebensmittelboxen analog zu, zu HelloFresh mit, mit eigenen Rezepten äh, zustellt. Und sowas macht dann auch wirklich Spaß, wenn man auch den lokalen Handel tatsächlich mit einbeziehen
0: kann. Ja, sehr cool. Sehr cool. Dana, ähm, eure, eure Kunden, also die bezahlenden Kunden von euch, sind E-Commerce-Händler, richtig? Was, was ist ähm, was sind deren größten Painpoints, die ihr mit eurer Lösung für die E-Commerce-Händler löst?
1: Ja, gute Frage. Also wir arbeiten viel mit E-Commerce-Händlern, Brands und Marktplätzen, aber interessanterweise eben auch äh, auf B2B-Seite und tatsächlich auch mit den Carriern. Mhm. Ähm, aber Händler ähm, natürlich neben dem, was wir vorhin schon angesprochen haben, dass man die Kunden benachrichtigen muss. Ähm, weil das natürlich auch hohe Kosten im Kundenservice verursacht. Ne? Also auch nochmal ein interessanter Aspekt, äh, umso ungenauer man kommuniziert, umso mehr werden die Leute nachfragen ähm, und ein unterschätzter Kostenpunkt ist da der ganze Thema Kundenservice. Ja? Also fast 50 Prozent aller Anfragen sind, wo, sind mein, wo ist mein Paket denn jetzt oder was mache ich denn jetzt damit? Von daher, gute Kommunikation ähm, kann dem, äh, dem Online-Händler da schon ähm, auch einiges äh, an Margin ähm, erleichtern. Mhm. Ähm, das zweite Thema ist aber wieder intransparent. Ja, also wie Gunnar gesagt hat, ist, inzwischen entwickelt sich der Markt unserer Meinung nach so, dass man eben nicht mehr nur noch mit einem oder zwei Logistikern zusammenarbeitet. Ja, also nur DHL, GLS, Hermes, die bieten nicht mehr alle Leistungen, die der Kunde erwartet. Ja, gerade in speziellen äh, Gebieten, Metropolen, soll es Abendzustellung geben, äh, hätte ich gern das in einer anderen Packstation und so weiter. Das heißt, die Händler müssen immer mehr Logistiker integrieren. Aber je mehr sie integrieren, umso Mehr Integrationsaufwand haben Sie auf der einen Seite und umso mehr Aufwand haben Sie, ähm, die, ganzen zu, die ganzen Anbieter zu vergleichen. Also, da wie das Thema Daten. Man verbringt man hat unglaublich viel von seiner Marge beim Thema letzte Meile. Das kostet die richtig, aber die konnten halt oft die Leistungen der unterschiedlichen Logistiker nicht wirklich vergleichen. Also man verschießt ein SLA ab mit dem Carrier, aber es sei denn, der Kunde ruft an und beschwert sich, ist es oft schwer zu sagen, wie genau der sein Lieferversprechen eigentlich hält, obwohl das gut Geld kostet. Mhm. Und auf pass perform seite bringen wir dann die Transparenz wieder rein und sagen, okay, wir haben jetzt dann Daten, nicht nur für den Kunden, sondern für den Online-Händler. Wir können dir ganz genau sagen, wie viel äh, ist in welchem Zeitraum ausgeliefert worden, welche Probleme gab es, die der Carrier auch angegeben hat, ähm, wie viel hat funktioniert beim ersten Versuch, beim zweiten Versuch, aber wie viel ist auch in die Packstation gegangen, wie lange lag das da, mögen deine Kunden das eigentlich. Mhm. Ähm, da einfach auch den Online-Händlern die Transparenz zu geben, um dann ihren Kunden am Ende auch ein besseres Angebot schaffen zu können, ähm, das ist was, das wir eben für viele von unseren Kunden auch unterstützen.
0: Ja, super. Das heißt, ihr habt so Dashboards oder Reports, die die E-Commerce dann erfahren können und dann auch wirklich mit in die in die Verhandlungen auch mit den, mit den Dienstleistern gehen können. Und nicht nur über Preis, sondern tatsächlich über, über valide Daten, Absolut. die über das Jahr verteilt genau sehen, ihr war da und da gut und äh, zuverlässig, lange lead -Zeiten. Okay, interessant. Genau,
1: und das Spannende ist natürlich, es basiert auf den Daten der Logistiker ähm, und oft hat man dann da deutlich mehr Transparenz auf Seiten der Händler als der Logistiker zu seinen eigenen Daten. Ähm, das sind dann immer ganz spannende Diskussionen, ähm, aber hilft natürlich ja. äh, hoffentlich beiden Seiten, äh, ihre Prozesse zu optimieren und natürlich auch die Kosten.
0: Ja, du hast eben angesprochen, dass, dass kaum noch Händler äh, auf einen Logistikdienstleister setzen? Das ist es ein Zwischenstandard, dass, dass ich so ein Bouquet, also einen ganzen Strauß von verschiedenen Anbietern habe?
1: Ich glaube, ähm, den Trend sehen wir natürlich ganz, ganz stark in Asien. Ähm, mhm. Nochmal deutlich stärker kundenorientiert und ein ähm, viel komplexerer Markt. Aber auch hier in äh, Deutschland sehen wir das immer äh, mehr mit unseren Kunden. Also man fängt vielleicht mit ein oder zwei an, aber sobald man das Geschäft wirklich groß entwickelt, merkt man schnell, der Kunde will oft nicht nur, das am schnellsten haben, sondern er will das so haben, dass es für ihn convenient ist. Das heißt, man muss auch in der Auswahl der Logistiker darauf achten, dass man dem Endkunden ein Angebot gibt, das zu seinen Anforderungen passt und das lässt sich nur dann abbilden, wenn man verschiedene Optionen zur Hand hat und eben dann auch sagen kann, möchtest du in der Packstation, möchtest du am Abend zugeliefert haben, wo genau wohnst du denn? Wir sehen immer mehr von unseren Kunden, die auch mit kleineren Anbietern zusammenarbeiten, um bestimmte Metropolen zu Betreuen. Und das ganze Thema Sortiment, ja? also ähm, gerade ähm, wenn man zum Beispiel den Home-Bereich guckt, äh, da verschicken einige Vasen und Sofas. Ähm, das lässt sich mit Sicherheit nicht über den gleichen ähm, Logistiker abhandeln. Ja. Äh, da hat jeder seine Spezialität und deswegen macht es unglaublich viel Sinn, aber bringt auch viel Komplexität mit mehreren zusammenzuarbeiten.
0: Ja, Gunnar, wenn wir uns mal die Paketdienstleister anschauen, die Situation aus, aus deren Sicht, die waren ja auch, in, auch nicht, können auch nicht happy sein mit der Situation, also da war enormer Druck auf den Paketdienstleistern hier in Deutschland, da war, gab es mal so eine Welle im letzten Jahr besonders, wo viel, viel Kritik kam, dass Pakete zu spät kommen, dass, dass Pakete verloren gehen und so weiter und so fort. Was, was ist aus deiner Sicht dass das die größten Probleme, mit denen die Paketdienstleister zu kämpfen haben?
2: Zuerst muss man sagen, wir haben in Deutschland hier auch einen besonderen Markt, äh, dadurch, dass die die DRL rund 50 Prozent Marktanteil hält, hm. macht es natürlich etwas schwieriger für die nachfolgenden Konkurrenten, die dann doch schon den einen oder anderen Prozentpunkt dahinter liegen. Hm. Ähm, da haben wir eine Sondersituation in Deutschland. Das heißt, ich betrachte es ja eher als Außenstehender, da ich ein Softwareunternehmen leite und nicht in der ja. Logistik direkt drin bin. Ja. Ähm, die DRL bestimmt schon, soweit ich das beurteilen kann, den Markt, was Preispolitik angeht. Ähm, und das macht es natürlich etwas schwieriger, die, die geben das schon ein bisschen an. Dazu kommt natürlich auch dieses Thema, es ist ja auch relativ beliebt, bestimmte Bereiche zu bashen, ob das eine Deutsche Bahn ist, ob das ein Paketdienstleister sind, ist relativ einfach, weil jeder hat mal irgendein Paket nicht bekommen oder es wurde halt dann, stand drin, in drin, äh, abgelegt, am Mülleimer. Ähm, Geliebte Scherze, das hat man alles erlebt, das ist in der Tat blöd. Ich muss aber ganz klar sagen, ich, mal, ich bin auch mit der Tour mitgefahren. Ich war auch morgens um halb fünf, fünf im Winter in einem Depot von einem meiner Gesellschafter und es war schon kalt in der Halle und da wird auch noch relativ viel. Auch in den neuen Logistikern immer noch manuell auch gemacht. Das ist ein, es ist ein harter Job, muss ich sagen. Und ich habe da hohen Respekt vor. Und wenn wir die um 7.30 Uhr, 8 Uhr auf der Straße stehen, haben viele schon zwei, zweieinhalb Stunden gearbeitet, weil sie ihre Tour mit den Paketen schon selbst zusammenstellen. Die bekommen zwar eine Liste, aber wissen ja selber, wie sie die Tour am besten fahren. Und stellen sich die Pakete so in den Lieferwagen zusammen. Dann gehen sie auf die Straße und dann kommt natürlich der, der, der Morgenverkehr in die Büros. Sie haben zu wenig Stellplätze, es gibt keine Park- und Haltezonen, es gibt so einen Fahrermangel. Ich glaube, jeder Paketdienstleister in Deutschland wahrscheinlich in anderen Märkten auch sucht Fahrer. Wir haben jetzt also eine Corona-Sondersituation weg, aber grundsätzlich in Deutschland ja eine Vollbeschäftigung. Und es wird sehr, sehr schwer, selbst mit äh, Gehältern über dem Mindestlohn äh, die Leute noch äh, ranzuholen. Ähm, und dann kommt natürlich der Druck äh, durch die durch Städte und Gemeinden äh, mit, den, mit den Haltezonen, äh, dann stimmt es auch nicht immer, dass es immer nur die, die Paketdienstleister sind, die die äh, äh, kleinen äh, Verzögerungen im Verkehr äh, verursachen. Äh, das gibt ja auch noch ganz anderen Lieferverkehr. Plus das ganze Thema E-Mobilität. Wenn man anschaut, äh, wie stark dieses Thema ähm, Paketvolumen steigt, plus der Druck auf die Paketdienstleister, immer mehr zu investieren. Das heißt, ich brauche mehr Logistikzentren, ich brauche moderne Logistikzentren. ich muss in die Fahrer investieren, weil die auch mehr kosten als mir. Ich muss E-Mobilität machen. Ich muss viel in die IT ähm, investieren, weil natürlich, dann, und da kommt auch Dana dann, ähm, die Kunden natürlich eine andere Convenience haben wollen. Da ist ein unglaublicher Druck drauf, was man eigentlich alles eigentlich zuerst und zuletzt tun muss. Und ich muss schon sagen, das ist eine sehr, sehr wettbewerbsintensive Branche mit, mit hohen Investitionen. Und man muss auch ganz klar sagen, in Deutschland, wenn man sich mal im Vergleich zu UK anguckt, der Paketpreis ist auch sehr, sehr niedrig. Also ich glaube, wenn einer aus dem UK mal hier rüberkommt und ich immer privat ein Paket versende, der glaube ich. Tränen von Freude in den Augen und wird gleich noch ein zweites, sinnloserweise <lacht> hinterher einfach nur, um so happy zu sein, mit dem Paketpreis. Wir haben schon historisch niedrige Paketpreise in Deutschland und dann ist natürlich auch die Marge entsprechend gering.
0: Ja, ja. Und was ist denn so der größte äh, Treiber oder Motivator für einen Paketdienstleister und auch zum Beispiel diese anderen Partner, die ihr habt, wie zum Beispiel Hochbahn oder die Deutsche Bahn, mit euch zusammenzuarbeiten? Was ist da der, der Hauptbeweggrund?
2: Ja, wir sind schon ein, ein, ein Konsolidator, möchte ich sagen. Dadurch, dass wir die Nummer 2, 3 und 4 im deutschen Tosimarkt haben, mit DPD, Gelles und Hermes, ähm, bewegen wir natürlich schon auch einiges an Volumen und wir möchten gern von Konsolidierungspunkten sorgen, wo Kunden tatsächlich an konsolidierten Punkten, ob das nun im Mehrfamilienhaus ist oder eine öffentliche Paketstation, ein Paket bekommt. Das ist natürlich auch spannend für zum Beispiel einen Partner wie die Deutsche Bahn, die natürlich dann auch ihre Bahnhöfe moderner, digitaler machen möchte. Ob das ein Coworking-Space ist, ob das das Thema E-Mobilität ist, wo sie dann Hubs haben, wo man dann auch ein äh, Shared-Car-Driving machen kann oder das, auch das Thema Paketstationen. und auch Die Deutsche Bahn möchte natürlich dann auch ihren Mietern in Bahnhöfen entsprechend anbieten, auch die Paketstationen mit zu benutzen. Das heißt, ich nehme sie einfach mal an, da, ist, da sitzt jetzt ein Autovermieter drin, dass man seinen, seinen Autoschlüssel für das gebietete Auto direkt aus der Paketstation holen kann, ohne dass man jetzt nochmal zu Öffnungszeiten, die meistens auch nicht so kommod sind, ähm, sich den Schlüssel selber nochmal abholen muss. Und mhm. dafür spielen wir die entscheidende Rolle. Wir möchten ganz gerne nicht nur den E-Commerce-Händler e helfen, sondern tatsächlich auch die lokalen Händler vor Ort. Es ähm, ist mehr convenient für den Kunden zu machen, der zum Beispiel, und das hat dann mit einer gewissen Dichte von Paketstationen zu tun, das Paket sich dort abzuholen, wo er geplant hat, am nächsten Tag, am übernächsten Tag zu sein. Bin ich dann in der Nähe vom Gym, bin ich, fahre ich jetzt gerade zum Büro, bin ich eher im Homeoffice zu Hause, lassen wir das Paket, heute weiß man ja ungefähr, wie lange es dauert, dorthin schicken, wo ich bin. Und das hat natürlich damit eine gewisse Dichte zu tun an Paketstationen, die man dafür braucht. Und dafür machen wir jetzt gerade in Hamburg den Versuch, mit, mit rund zwei Dutzend Bahnhöfen und äh, Hochbahnstationen äh, da auch ein besseres Bild zu bekommen, was der Paketempfänger gerne möchte, was er eher nutzt ähm, und ähm, daraus Ableitungen zu machen für, für spätere Projekte.
0: Hm. Und wenn du mal so in die Zukunft schaust, äh, ein bisschen vielleicht mal, wenn man es mal ein bisschen weiter denkt, was gibt es denn noch für unkonventionelle Partnerschaften, die ihr in der Zukunft anstreben könntet?
2: Also es gibt ja noch Spezialisten, die zum Beispiel Nachtzustellung machen. Ähm, mhm. Ich halte das für sehr, sehr attraktiv, ähm, dass man das ganze Thema mal angeht, Nachtzustellung und dann gegebenenfalls per E-Mobilität. wäre für mich dann eine, ein Thema, wo es wirklich schon draus wird. Natürlich ein unkonventioneller Partner aus meiner Sicht, Dana wird lächeln, sind natürlich die Kollegen aus Bonn. Logischerweise ähm, möchten wir natürlich gerne dem Kunden tatsächlich das ganze Portfolio bieten, Paketdienstleistern, sodass es eine Möglichkeit gibt, jedes Paket sich dorthin zu bestellen, wo er es gerne haben möchte. Im Moment hat die DRL leider noch ein geschlossenes System. Das wäre schön, wenn wir uns alle ein wenig beöffnen
1: Spannend, dass du das sagst, weil in Singapur ähm, ist eins von unseren Projekten eben auch, dass wir die IT hinter Packstationen, also den Paketstationen machen und in Singapur hat die Regierung entschieden, die Station selbst zu bauen und ähm, allen Providern diese Packstationen zu öffnen. Also die sind dann in der Nähe deines Wohnhauses oder in diesen größeren Wohnkomplexen und werden eben von allen ähm, Letzte-Meile-Anbietern angefahren ähm, und ähm, die haben dann einen deutlich neutraleren Weg schon gefunden. Ja, vielleicht ja auch ein Modell. Dass wir irgendwann in Europa sehen.
2: Ja. das ist ein großartiges Projekt, finde ich super spannend. Wir diskutieren es natürlich auch immer wieder in Städten, Kommunen. Aber wie das in Deutschland so ist, man hat dann halt noch einen Arbeitskreis, weil man noch nicht so weit ist. Mhm. Und natürlich wird man sich daran nicht einig, weil natürlich jeder seine blaue, gelbe, rote Brille trägt. Aber ich finde das sehr spannend, weil ich glaube schon, genau wie du es gerade geschildert hast, in Singapur, es braucht jemanden, der entsprechend leider auch die Macht hat, so etwas zu bestimmen und einfach mal die, die Grundregeln aufstellt, um da halt einfach mal einen Trigger zu machen, so etwas mal bis hier Undenkbares tatsächlich mal zu machen. Ich finde es spannend.
0: Ja, das ja schon mal ein gutes Stichwort Städte und Umwelt. Ähm, also es ist kein, kein Geheimnis, dass dieses große Paketvolumen und das Ausließen dieser Pakete natürlich einen großen Einfluss auf die Stadt hat, auf die Städte, auf die Stadtlogistik und damit verbunden auch die Umwelt. Ähm, wenn wir mal bei dir bleiben, äh, Gunnar, was... Ähm, Du hast es ein bisschen angedeutet schon, aber vielleicht kannst du nochmal darstellen, was euer Konzept, was Parcelog tatsächlich konkret tun kann, um, um, um die Kopfweh der, der Städte und uh, um die Belange der Umwelt uh, mit einzubeziehen.
2: Wir wollen wirklich Punkte konsolidieren. Ja. Ähm, wir sehen uns als offenes System. ja, Auch wenn wir natürlich zwei Gesellschafter haben plus GLS als Gründungsgesellschafter, haben wir natürlich auch eine gewisse Brille auf. Aber wir sind ein offenes System. Jeder soll zustellen können und natürlich... Tut es auch die Deutsche Post in gewissen Fällen, zum Beispiel beim Thema Einfamilienhaus, das sehen wir ja die Statistiken, äh, nutzen die Kollegen aus Bonn dann auch sehr fleißig. Und das ist für mich auch das, wo, wo das wirklich hingehen muss. Keine Stadt und keine Kommune kann dann tatsächlich das Ziel haben, dass, ich übertreibe mal, wenn ist es ja so, dort eine gelbe Packstation steht, daneben steht der Amazon locker und dann steht da vielleicht noch eine neutrale Station vom Passlock. Man muss ja auch ehrlich sein, diese Paketstationen sind jetzt ja auch nicht ästhetisch so, dass man sagen müsste: Mensch, das hat ja das Städtebild jetzt grundsätzlich <lacht> verschönert. Es macht einfach Sinn, wenn man da Konsolidierungspunkte findet, in der in die alle zustellen. Und das ist etwas, was wir uns zur Aufgabe gemacht haben: tatsächlich ein komplett offenes System, aber auch für den lokalen Handel. Das heißt, so ein bisschen wie Google, ja. Don't do evil so ungefähr in abgewandelter Form. Wir wollen tatsächlich die Guten sein, die tatsächlich das schaffen, diese Punkte zu konsolidieren, alle zusammen zur Zusammenarbeit zu bewegen.
0: Mhm. Und dann auch das System, das ihr habt, das hat auch äh, auf gewisse Weise einen konkreten Einfluss auf die Umwelt, das kann man auch runterrechnen, oder? Weil wie groß ähm, schätzt ihr den Einfluss ein, den ihr auf Städtelogistik, auf, auf Lebensqualität in den Städten und auf die Umwelt habt? Ähm,
1: ja, man kann das natürlich in ganz verschiedene Richtungen drehen. Ne? Also erstmal, äh, da bin ich immer wieder gerne beim Thema Daten, ja, also gerade das Thema Carbon Accounting, was für einen Einfluss hat man zum Beispiel auch als Logistiker eigentlich auf die Umwelt, weiß man halt nur, wenn man seine Daten vernünftig auswerten kann. Ähm, gerade auch wieder beim Thema Cross-Border, wenn das dann an mehrere Logistiker geht, wer kann diese Daten eigentlich zusammenführen? Und da sehen wir uns natürlich als Vorreiter. Auch einer der Gründe, warum wir ähm, äh, neutral sind, ja, also ähm, quasi ähm, an keinen Logistiker gebunden, sondern wirklich neutral uns die 640 Logistiker und ihre Daten ähm, jeden Tag betrachten. Aber es kann man natürlich auch weiterspinnen. Ja, also wir wissen viel darüber, was der Kunde möchte. Ja, wo möchte er das hingeliefert bekommen? Wie oft guckt er nach? War er wirklich da, ja oder nein? Wir sehen einfach Millionen von Paketen jeden Monat. Und daraus kann man natürlich auch neue Logistiklösungen und Konzepte ableiten. Aber ja, wie bei vielen sind Daten die Grundlage die schaffen wir. Und dann überlassen wir es ähm, ja, den Logistiker, den Online-Händler, ähm, die so zu nutzen, ähm, dass es hoffentlich auch einen positiven Einfluss nicht nur auf ihre Kunden, sondern auch auf die Umwelt hat. Und ich glaube, ähm, da sehen wir schon die richtigen Tendenzen, gerade auch in Asien.
0: Und wenn man so ein bisschen über die Ländergrenzen wegschaust, was gibt es in anderen Ländern für Innovationen, die man hier in Deutschland übernehmen könnte? Vielleicht denn bei dir hast den, den besten internationalen Überblick, was gibt es in Asien, hast du ein paar interessante Beispiele oder ein paar so Anreize, was, was da so geht, was eventuell hier irgendwann mal interessant werden könnte?
1: Ja, absolut. Also es ist schon immer spannend, auch den Vergleich zu sehen. Und äh, ich musste ein bisschen schmunzeln, als Gunnar auch noch darüber gesprochen hat, was die Herausforderungen für die ähm, Paketdienstleister äh, sind. Weil ich glaube, man beschäftigt sich oft mit seinen Konkurrenten, ja, wen es da nicht alles gibt auf dem Markt. Aber ich glaube, eine Sache wird oft übersehen und das sehe ich viel stärker in Asien noch, aber auch hier immer mehr sind äh, die neuen Spieler. Ähm, und das ist dann eben nicht mehr der LGLS, sondern das ist plötzlich Amazon ähm, oder Alibaba. Äh, ich selbst ähm, bin Mitglied ähm, im e programm von Alibaba, ähm, das einzigste europäische äh, und äh, weibliche Mitglied in dem Programm. Ähm, und das Spannende daran ist einfach zu sehen, wie stark die den Logistikmarkt wirklich absolut umkrempeln. Ja? Wie viel ähm, Kontrolle sie haben, wie sie äh, Daten zusammenführen, wie sie da, wo ähm, quasi... Die Leistungen fehlen, sei es ein Warehouse oder sei es ein bestimmtes Elektromobilitätsangebot oder auch eine Packstation, wie sie die quasi in schnellster Art und Weise und vor allem integriert ähm, zur Verfügung stellen können, weil sie eben sich nach den tatsächlichen Kundenbedürfnissen richten. Und da finde ich schon spannend, wenn man jetzt sich auch den deutschen Markt anguckt. Ähm, dann sind wir gerade hier, glaube ich, noch am Anfang. Ähm, und in Asien muss man nur Alibaba mit Cainiao als großen Logistikdienstleister sich angucken oder Lazada quasi das Pendant zu äh, Zalando das einfach mit Lex sein eigenes <lacht> Delivery-Netzwerk aufbaut und das zum Teil auch als White-Label weiterverkauft, weil die das so optimiert haben, dass sie inzwischen sozusagen das Volumina ihrer eigenen Konkurrenten auch bei sich aufnehmen und ein Zusatzrevenue in ihrer Logistikleistung haben. Und ich glaube, das ist was, das unterschätzen wir hier in Europa noch. Und das wird wahrscheinlich... Sogar die größte Herausforderung für viele von den etablierten Spielern hier, dass sich die neuen Spieler noch deutlich flexibler, integrierter, auch technologiegetriebener nach den Bedürfnissen der Endkunden ausrichten können. Und da gibt es ja in Asien unglaublich viele gute Beispiele und ein anderes natürlich auch das ganze Thema Packstation. Ich habe es ja gerade schon erwähnt. Die singapurianische Regierung hat gesagt, okay, die sind entweder highly underutilized oder overutilized, je nachdem, wo sie sind. Aber es kannte auch da immer nur ein Provider die ganzen ähm, Packstationen anspielen und die haben sich jetzt überlegt, okay, das muss doch besser gehen für den Kunden. Äh, lasst uns allen darauf Zugriff geben und das an wichtigen quasi Plätzen in der Stadt irgendwie gut integrieren und das machen sie. Und managen dann natürlich auch die ganze Kundenerfahrung drumherum drumrum und versuchen dann eben nicht mehr eine gelbe, blaue, grüne, welche auch immer brand design mag, drauf zu packen, sondern ähm, dann in dem Zusammenhang eben auch die Brand des online weil um die geht's ja eigentlich, oder des Versenders, wie auch immer das ist, mhm. ähm, mit in die Kundenerfahrung einzubringen.
0: Gunnar, was gibt es für dich so coole Beispiele, international gesehen, die eine Innovation oder eine Inspiration sein können für uns?
2: Definitiv das Thema Bluetooth. ist keine neue Technologie, im Paketdienstleisterbereich doch noch. Ich fände es klasse, wenn wir einfach mal irgendwann die Displays mal wegließen, auf die jeder toucht, ja? Ja. deswegen der Touchscreen, der immer fehleranfällig ist und natürlich auch in Pandemiezeiten jetzt nicht so hygienisch ist. Das Thema Bluetooth finde ich sehr spannend. Mhm. International ist natürlich so, die Locker, wie wir die Paketstation ja international nennen, sind in anderen Ländern viel, viel weiter ausgeprägt, weil die andere Infrastruktur haben. Ähm, Egal wo man sieht, so zum Beispiel Polen oder UK, wo es relativ viel locker gibt, aber auch in, in Spanien und Frankreich, ähm, da hatten die aber auch eine komplett andere Servicequalität im Paketdienstleistungsbereich, aber natürlich auch viel, viel weniger Shops. Also diese Postfilialen, wie wir so aus den 80er, 90er Jahren kannten, die gab es im Ausland teilweise so nicht. Deswegen haben wir auch historisch doch etwas andere. Voraussetzung. Deswegen glaube ich, dass das Thema Paketstationen hier national gesehen immer noch sehr, sehr innovativ ist, wenn man tatsächlich das Thema hinkriegt, Offenes System, jeder kann zustand der lokale Händler kann tatsächlich mitmachen. Ich glaube, dass es, wenn man sich heute die Innenstädte anguckt, aktueller denn je, dass er was tun muss, um die zu beleben.
0: Wenn du mal so einen Blick in die Zukunft wagst, so die Idealversion, die Idealvorstellung von der Paketzustellung in der letzten Meile in, in der Zukunft, in den nächsten fünf bis zehn Jahre, wie sieht die aus aus deiner Sicht, Gunnar? Ich habe es
2: eingangs schon mal gesagt, für mich wäre der Traum, eine, eine neutrale Paketstation, ja. der Paketdienstleister kommt nachts, E-Mobilität, das heißt leise, nimmt keinen Parkplatz weg, wird nicht gehört, stellt zu und ich kann am nächsten Morgen, wenn ich zum Bäcker gehe, an der Paketstation vorbeilaufen und nehme mein Paket mit und äh, wenn, das, wenn der Frau dann äh, die Farbe nicht passt oder die Größe nicht, dann kann ich das Retour gleich wieder mit äh, in die Paketstation zurückbringen, ohne dass es da irgendwie große, Interaktionen gibt ähm, mit Jobs, mit begrenzten Öffnungszeiten.
0: <lacht> Interessant. Dana, deine, deine Vision von der Paketzustellung auf der letzten Meile in der Zukunft?
1: Ja, ich glaube, Logistik, die sich
0: Daten, Daten, Daten. <lacht> Daten, Daten, Daten
1: und ja, Logistik, die sich am Ende an den Kundenbedürfnissen orientiert. Ja? Äh, es glaube ich geht nicht um den einen Provider äh, oder um die eine Brand, sondern ähm, der Kunde möchte ähm, quasi flexibel seine Pakete erhalten, sodass er versteht, was los ist und die sich nach seinen Bedürfnissen richtet. Und ich glaube, dafür müssen viele äh, Anbieter äh, miteinander zusammenarbeiten äh, und eben auch deutlich technologiegetriebener miteinander integrieren, äh, mehr Transparenz haben und äh, die aber vor allem dann auch den Online-Händlern Geben, weil das ist der Wachstumsmotor für den Online-Handel. Mhm. Ähm, von daher gibt es da, glaube ich, noch viel Wachstumspotenzial und wir freuen uns drauf.
0: Also ich glaube, die Weichen für eure beiden Zukunftsvisionen sind bereits gestellt. Also können Absolut. wir uns auf die Zukunft freuen. Gunnar, Dana, vielen Dank für das Gespräch heute. War sehr interessant. Äh, leider ist unsere Zeit vorbei. Wir haben sicherlich nochmal eine Chance, nochmal äh, eine zweite Folge dran zu hangen irgendwann, aber es war auf jeden Fall schon mal sehr, sehr interessant. Schön, dass ihr dabei wart. Danke dir.
2: mich auf
0: ihr so, das war die BVL Digital Podcast Episode mit Dana von der Heide von Parcel Perform und Gunnar Anger von Parcel Lock. Wie hat euch gefallen? Wir sind wie immer gespannt auf euer Feedback. Ihr findet uns alle auf LinkedIn oder schreibt uns doch einfach unter kontakt at bvl-digital.de und denkt dran, den BVL Digital Podcast zu abonnieren, damit ihr keine der kommenden Folgen verpasst. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Boris Felgendreher.